0: Eh bien, bonjour, euh, bienvenue dans ce troisième podcast, donc euh, créé par le Labo euh, en collaboration avec le cabinet Michel Creuseau, sur la thématique Et si votre entreprise était un cerveau Donc, euh, je me présente, je m'appelle Guillaume de Chambenois, je suis à la tête de l'agence IRO, un bureau spécialisé en innovation et en transformation des organisations. Et je suis aujourd'hui accompagné de Caroline du cabinet Michel Creusot donc du coup, qui va se présenter. Je vous laisse vous présenter euh, un petit peu.
1: Bonjour Guillaume, je me présente effectivement, Caroline Dalibar. Je suis directrice du département juridique en fait, au niveau de la société Michel Crozeau, ou de ce, cette casquette de directrice du, du pôle juridique droit des sociétés. Je suis également associée et membre du comité de direction de, de la structure, et j'y suis en fait depuis 15 ans, plus de 15 ans déjà. Le temps passe vite, et je suis très contente de faire partie de cette structure.
0: C'est super. Alors du coup, nous sommes aujourd'hui sur des niveaux de, de réflexion des organisations assez hauts. Si vous vous souvenez, la première partie était dédiée à la perception, sur comment est-ce qu'effectivement l'organisation capte des signaux de l'extérieur. La seconde partie était plus partie sur le lien entre euh, perception et euh, cognition. Donc comment est-ce que finalement des informations de l'extérieur, et notamment plus précisément du, du client, ben, les informations sont récupérées en interne de l'organisation pour générer des nouvelles réflexions, des nouveaux projets et là, nous sommes dans la troisième partie qui est la fusion entre cognition et action. Et l'idée d'avoir cette discussion-là, et c'est la première question que, que je vais vous poser, comment est-ce que vous, à votre niveau stratégique, vous récupérez des informations euh, ben, qui viennent de l'organisation pour les implémenter dans une stratégie Et plus précisément, comment est-ce que vous les utilisez pour faire une prise de décision collective Comment est-ce que vous, vous décidez en termes de, 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 de collectif pour pouvoir effectivement permettre à l'organisation un de fonctionner et de deux, surtout de s'améliorer.
1: Alors, au niveau de la, la structure Michel Creusot, on a décidé depuis très longtemps de s'inscrire en fait, dans un système, à l'époque, de système de management par la qualité. Euh, ce qui veut dire qu'on était, on avait tout un ensemble de procédures, de processus qui étaient, euh, qui étaient ancrés, qui étaient utilisés, déployés. On était certifiés, du coup, à l'époque. Euh, aujourd'hui, on a fait le choix de garder la même philosophie en fait, de, 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 de méthode donc, on est sur un système de système de management par les processus. En revanche, on s'est sorti de la certification en tant que telle, euh, mais garder tout l'esprit et tout le fonctionnement de, de ça. Ce qui veut dire qu'on a des outils, euh, des outils qui sont déployés, qui sont uniformisés, qui sont communiqués à l'ensemble des, des, des acteurs de, au niveau de, de, de la structure, qui permettent de s'inscrire en fait dans, dans une certaine méthode. Tous les mois, en fait, on a des pilotes de processus qui, comme son nom l'indique, pilotent leur activité qui correspond le plus souvent à des, des services. Et ils font des remontées d'informations par un compte rendu. Un compte rendu qui est euh, transmis au comité de direction, qui se réunit du coup tous les mois, enfin tous les 15 jours en l'occurrence. Mais tous les mois, il est dédié en grande partie à l'analyse de ces comptes rendus de processus pour avoir une vision de ce qui se passe en fait euh, sur le terrain, euh, au niveau des équipes, au niveau des collaborateurs et prendre des décisions s'il y a besoin de prendre des décisions sur, sur, certains, sur certains processus.
0: Alors c'est assez intéressant parce qu'effectivement, quand on parle de, de mode opératoire, quand on parle de, de process, à l'échelle d'un individu, bah, souvent, c'est notre mécanique, c'est notre routine, c'est nos façons de bouger, c'est notre, notre, notre gestuel. On se rend compte qu'avec effectivement, l'évolution, bah, en fait, les process ou les modes opératoires ont un peu deux destinations. La première, c'est soit ils sont vraiment intégrés dans l'organisation, Et là, souvent, le danger, c'est qu'en fait, un mode mode opératoire ou un process qui n'évolue pas, ben, en fait, sclérose l'organisation. Et donc, du coup, finalement, c'est une organisation qui ne s'adapte pas. Et de l'autre côté, effectivement, on a la partie mode opératoire ou process qui, elle, par contre, va pouvoir évoluer et s'adapter et changer. Donc, du coup, comment est-ce que vous vous identifiez une fois que vous avez mis un un, un process en en marche Comment est-ce qu'il est utilisé Comment est-ce qu'il est testé Et à quelles conditions ou quels sont les indicateurs ou les façons de faire qui vous dites « Ah bah du coup, ce process, il faut qu'on change, parce que si on ne change pas, euh, on va aller, entre guillemets, dans le mur où ça va plus pouvoir fonctionner pour x, x ou x, x, y raison ». Comment est-ce que vous vous assurez justement que, c'est, que ces process ne s'ancrent pas trop, trop, trop dans l'organisation pour avoir une organisation un peu trop, euh, bah voilà, un peu trop, un peu trop figée, on va dire
1: alors, comment on s'organise Ça, c'est effectivement le rôle de chaque pilote de pouvoir avoir assez de recul sur les, les, les process qui sont mis en, en place pour justement voir si ça marche, si ça répond à l'objectif. Dans la pratique, ce qu'on voit, c'est que bah, si justement on n'a pas assez bien communiqué sur le sens euh, d'un, d'un process ou sur l'objectif de ce process, bah, ce n'est pas forcément appliqué par les collaborateurs. Du coup, on ne remplit pas le, 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 l'objectif de cette mise en route hein, de, de process. Donc, dans ce cas-là, soit ça veut dire que le process n'est pas correct et il faut le revoir, soit c'est qu'on n'a pas bien communiqué et effectivement, il faut le revoir, soit c'est qu'il n'est plus du tout adapté parce que pour X ou Y raisons, l'environnement a changé, les besoins ont changé. Enfin, il peut y avoir différentes raisons qui font que le process, comme vous dites, est, 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 n'est plus adapté. Donc là, à chaque pilote doit faire cette analyse pour se dire, euh, avec recul, c'est, c'est encore bon, c'est pas bon, ou il faut l'adapter, en fait. Alors là, on a vécu une période qui, pour le coup, euh, nous a fait euh, bien avancer, on va dire, sur des des process qui pouvaient être mis en place. euh, Parce que euh, qu'avec la période qu'on a vécue de de, de Covid, alors je ne sais pas si je dois parler au passé, euh, (rire) (rire) d'ailleurs. Mais en fait, on s'est aperçu que bah, là, on devait être en mode, euh, on on réfléchit, on prend du recul. Et est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas Euh, et, et, et trouver surtout des nouvelles façons pour que ça fonctionne. On ne pouvait pas se dire, bah oui, mais euh, on n'est pas au bureau, donc du coup, bah, on va attendre de revenir. Ah, bah oui, d'accord, mais euh, <rire> <rire> on euh, voilà, n'était pas prêt d'y revenir. Donc, euh, le, on peut avoir ce réflexe de dire, bah oui, mais on fait comme ça, on va attendre, de, on va attendre le retour à la normale. Ça, on a, on a pu l'entendre, mais, mais, mais ça ne pouvait pas correspondre. Il fallait aller au-delà en se disant, bah non, non. Euh, tout le monde réfléchit et euh, c'est quoi l'objectif et on va trouver une solution en fait donc nos process ils ont, euh, ils ont évolué pendant cette période ils sont pas ils sont, tous ne sont pas réécrits par rapport à, à cette nouvelle période parce que est-ce que c'est forcément des process pérennes ou est-ce que c'est du coup du temporaire enfin, on essaie d'adapter et l'idée c'est faut écrire mais peut-être pas forcément tout figer dans le marbre et qu'on se dise c'est ça et rien d'autre en fait
0: ouais. Ça, c'est assez intéressant. C'est effectivement comment est-ce que le, un élément de l'environnement. Donc, le Covid est quand même un super exemple. Enfin, on sait qu'on on vit un peu l'histoire. C'est que toutes les organisations se sont trouvées un peu, un peu shakées. Mais du coup, ce qui permet de, 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 tester l'organisation, non pas est-ce que l'organisation est performante, c'est plus est-ce que l'organisation a ses capacités. Et là, du coup, quand je vous entends, je vous entends, plus des capacités, entre guillemets, de limite de management. De de, de de personnes en fait de, de savoir est ce que mes collaborateurs est ce que nous en tant que collectif on a cette capacité de se remettre en question et surtout d'essayer de gagner en temps, en temps de réaction mmh. et est euh, ce que je trouve intéressant dans ce que dans, dans ce que vous dites, c'est qu'on dans, dans, dans votre discours on entend les différentes euh, les différentes couches de, de temps de réaction et de réflexion, c'est-à-dire qu'effectivement le pilote du process lui se doit de d'être un peu plus proche du process dans est-ce qui, qu'est-ce qui, ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, autre chose. Et tous les euh, tous les mois justement, ben sont, sont présentés pour savoir effectivement est-ce que euh, le résultat de ces micros expériences, ben en fait vaut le coup d'être intégré à un peu plus à un niveau un peu plus profond. On va pas peut-être parler d'ADN, mais effectivement dans les mécaniques euh, profondes de fonctionnement de l'organisation ou pas. Et ça du coup, c'est à votre rôle. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends en fait de de de, de, stratège, de pouvoir de dire bah oui, ok, on le met ou on ou, ou on le met pas. Comment est-ce que c'est perçu lorsque euh, bah, par exemple le pilote le pilote vient vous présenter ce ce, le résultat du process en fait que ça fonctionne que ça fonctionne pas là-dessus et que finalement soit vous dites ah mais bah, ok c'est super c'est cool soit vous dites ben bah, pour des raisons x ou y mais bah, en fait finalement non il faut qu'on garde euh, cette, cet ancien process ou en tout cas pendant pendant une période est-ce que c'est est-ce que c'est bien perçu est-ce que euh, comment est-ce qu'après lui va le relayer au sein de l'organisation comment après l'information va redescendre au niveau du au niveau au niveau un peu plus au niveau du terrain ou des personnes qui sont à l'interface de l'organisation
1: alors, euh, bien perçu, je pense que oui, dans le sens où on explique le pourquoi du comment. On, on, on veille à ce que chaque process euh, a, une, a un sens, ait un sens en fait, ait un objectif. Si effectivement, euh, il ne faut pas que du coup, on se dise qu'on on change de process ou, ou on considère qu'il n'est pas adapté, juste parce que euh, dans un premier temps, euh, soit en fait, on n'a pas l'adhésion de tout le monde, soit euh, parce que tout de suite, on ne voit pas les, les effets bénéfiques. Euh, il faut euh, bah, prendre le temps de l'analyse de, 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 de ça pour savoir euh, le pourquoi du comment. Ensuite, le, le, donc on fait des comptes rendus de Codir, déjà, euh, qui sont effectivement communiqués à l'ensemble des, des, des pilotes, à l'ensemble des, des intéressés, qui après, dans le cadre de ces équipes, organisent lui-même des, des réunions, euh, soit hebdo, soit mensuelles, euh, pour justement bah, redéployer cette même information, en fait. Et... et et à lui d'expliquer euh, bah, justement le pourquoi du comment, l'objectif, le sens à donner à, à chacun de ces process pour, euh, et voir comment euh, les, les freins qui peuvent être levés euh, pour, euh, bah, pour justement qu'on arrive à, à faire, euh, à faire les, les, les choses dans le sens où on veut que ça, ça soit fait en fait.
0: OK, c'est super intéressant parce qu'effectivement, on est sur là ce que, ce que vous ce que vous décrivez, c'est une organisation enfin euh, c'est un peu les organisations un peu plus ouvertes, c'est-à-dire qu'à l'époque on était sur de top down, c'est-à-dire le euh, la direction décide que pour X Y raison et donc du coup tout le monde doit se plier. Là ce que vous ce que vous expliquez, c'est effectivement on récupère les informations de ces euh, bah, du terrain qui récupère ces informations des pilotes en fait qui le remontent et vous vous n'êtes pas dans une dans une dans une dynamique de euh, je décide euh, nous en tant que direction ce qu'il faut faire c'est plus OK on écoute ce que vous, ce que ce que vous avez à hein, euh, ce que vous avez ce que vous avez fait ce, vos, vos retours du terrain et ben nous on tranche sur hypothèse 1 ou hypothèse 2 et on vous explique pourquoi est-ce qu'on a tranché hypothèse 1 hypothèse 2 et donc du coup c'est à votre mission au strat un peu plus un peu plus haute, de retranscrire exactement là-dessus. Du coup, ça m'amène à une autre question, qui est une, une question de plus de, de stratégie à moyen-long terme, qui est en fait en vrai le rôle de, 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 de la direction, autre chose, de, de réfléchir, d'à peu près dire, ok, où est-ce qu'on va aller Est-ce qu'on va un peu plus vers, vers la gauche, en fait, parce qu'on veut y, arri- y arriver Un peu plus vers la droite, euh, pour dire où est-ce qu'on mène le bateau, dans quelle direction on, on va aller Donc, Je crois que vous avez sorti votre nouvelle stratégie euh, qui va jusqu'à 2024, si mes souvenirs sont bons. Euh, comment est-ce qu'une fois que cette stratégie est dessinée, Comment est-ce que vous la transformez en plan d'action Et derrière, en souviation, c'est qu'en fait, effectivement, le cerveau est une une, une, une machine qui va va faire ce qu'on appelle des stratégies fantômes. Les stratégies fantômes, c'est un peu comme un tuteur pour pour faire grandir une une, une plante. En gros, on ne sait pas trop comment elle va grandir, mais on sait qu'elle va grandir dans cette direction-là. Et du coup, la stratégie se doit de de s'adapter. Sinon, on revient sur la question des process, c'est-à-dire une stratégie qui est beaucoup trop fixe. Euh, si euh, finalement on sent qu'elle est pas, elle, elle est pas bonne, en fait, risque de se casser. Et quand une stratégie se casse, bah du coup on perd le sens et le collaborateur perd le sens. Et donc du coup, il est beaucoup moins engagé dans l'organisation. Donc ma question, est c'est OK. Donc vous, déjà, quel était le process pour construire cette stratégie-là Quelle était la façon pour le transformer en, en plan d'action Et quelle est derrière la, j'ai pas de dire les, les, les clés qui vous permettront effectivement peut-être s'il y a des indicateurs ou enfin je sais pas là-dessus, qui vous permettront. Bah, là, il faudra qu'on la change. Il faudra qu'on la garde. Quel est le, le, le cadre de, de maniabilité Alors Vous avez déjà répondu à une question, c'est-à-dire de ne pas faire une stratégie à 10 ou 20 ans, qui est toujours un peu plus dangereux, mais de garder sur un temps relativement court, donc qui est qui a 4 ans, qui est, plutôt, qui est plutôt intéressant. Donc voilà, comment est-ce que, comment est-ce que voilà, tout se travaille autour de la stratégie
1: euh, Alors effectivement, on, jusqu'à présent, on avait une strat- euh, un projet qui, euh, qui était sur 8 ans. Euh, on s'est aperçu finalement qu'un projet sur 8 ans, c'était plutôt long une période une période trop longue donc là on est sur un projet à trois ans alors comment on l'a conçu on est un système du coup avec des, des associés qui sont euh, des associés en fait qui travaillent déjà dans la structure et qui élisent en fait un comité de direction en début d'année 2024, il y a eu une nouvelle élection du, du comité de direction et euh, au préalable ce futur enfin euh, c'est les, les, les candidats on va dire à, au comité de direction ont travaillé euh, en amont sur le projet qui était sur lequel eux-mêmes voulaient s'engager à trois ans. Donc il y a eu un premier euh, travail de, de par rapport à enfin fait par ces euh, membres du comité de direction euh, dans le cadre de l'élection ça a été présenté et euh, au cours d'une réunion avec l'ensemble des associés ce projet là a été discuté, amendé, enfin expliqué, euh, retouché et adopté par l'ensemble des associés. C'était fait, enfin, le, chez nous, la, la, la stratégie, elle est adoptée par au niveau de, de, des associés. Euh, à partir de là, c'était le go au comité de direction pour dire « bon ben voilà, effectivement, c'est le projet sur trois ans, euh, c'est, vous avez le mandat pour, pour réaliser ce, ce projet ». Donc, on a constitué des, des groupes de travail euh, parce que dans le cadre de ce projet, on a défini des objectifs, on a défini des parties prenantes. Et euh, à partir de là, se dire bah on, on va, enfin on peut pas qu'au niveau du codir en fait travailler euh, travailler nous seuls en fait là, là-dessus. Il faut qu'on, qu'on constitue des, des des groupes de travail pour euh, trouver exactement les, les indicateurs justement qui nous diront bah ok on y est arrivé au bout de trois ans ou qu'est-ce qu'on veut exactement euh, atteindre. Euh, donc travailler déjà sur des objectifs par rapport à ces différentes parties prenantes. Euh, qui ont été proposés au niveau du comité direction. Le comité di- direction a soit validé en l'état, soit amendé, enfin, discuté ces, ces différents sujets. Et ensuite, de nouveau, ces groupes de travail ont travaillé sur le plan d'action. À partir de ces objectifs, quel est le plan d'action sur, enfin, Qu'est-ce qu'on doit m- mettre en place comme action pour qu'on atteigne euh, cet objectif à trois ans euh, donc là, on est en plein dedans. Enfin, on, est en, on, on finalise en fait la, 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 la construction des, des plans d'action, euh, pareil, qui ont été du coup travaillés par, le groupe de tra- par les différents groupes de travail, présentés au codir. Le codir a euh, amendé, euh, modifié ou, ou validé en l'état le, le, plan, de, le plan d'action. Désormais, ce qui nous reste vraiment à faire, c'est de communiquer sur ce plan d'action. Euh, il, l'idée, c'est qu'il reste pas dans un tiroir, euh, qu'il reste pas bien au chaud, à un endroit. Il faut qu'il soit, qui prennent son, son existence en étant communiqué, en étant euh, vécu au quotidien. Donc, il y a un plan d'action, bah, qui est aujourd'hui, celui-ci, mais on est euh, certains euh, là-dessus. Je pense que on est tous raccords sur le fait que ce plan d'action devra être adapté. Au fur et à mesure, il y a peut-être des choses qu'on va arriver à faire plus tôt que prévu, il y a peut-être au contraire des choses qui finalement devront être euh, décalées dans le temps, reportées, enfin modifiées, parce qu'on euh, va avoir X ou Y euh, événements. Alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le projet euh, qui a été euh, du coup euh, décidé, euh, décidé au niveau de, 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 des associés et puis ensuite construit avec euh, les différents groupes de travail a été communiqué à l'ensemble des collaborateurs en tout début à la rentrée, à la rentrée scolaire en septembre, euh, à l'ensemble des collaborateurs, parce que bah ce sont des, ce sont nos acteurs en fait, enfin, ce sont les personnes qui vont, qui doivent bah, mettre en, en route en fait le, le, le projet en tant que tel. Mmh. Donc l'idée c'est qu'ils qu'il, qu'il, qu'il soient au courant et qu'ils comprennent et, et qu'ils vivent.
0: Est-ce que vous avez eu, est-ce que vous avez eu des retours déjà de cette, enfin des retours, des pressentis justement peut-être lors de ces comités sur euh, telle partie a eu, on ressent on sent qu'il y a une bonne adhésion telle partie un peu euh, voilà, ça va être un peu plus sensible est-ce que vous avez eu lorsque vous avez communiqué en septembre déjà un premier retour des euh, des collaborateurs que ce soit un retour qualitatif quantitatif enfin quelque chose qui vous dit genre ok bah justement ce que vous venez juste de dire ben bah, cette partie ça va être beaucoup plus vite plus rapide que ce qu'on pensait celle-là par contre hein, peut-être un petit peu moins
1: alors les les retours oui on en a eu euh, allant plutôt à se dire euh, bon ben on a c'est un beau projet et se dire qu'on a du pain sur la planche voilà, ce qui a fait plaisir, effectivement, enfin, ce qui fait plaisir, c'est que euh, les, les, les gens s'inscrivent euh, dans, dans ça. Après, à leur enfin, euh, trouver euh, pas forcément savoir exactement euh, ce qu'ils vont pouvoir euh, faire exactement dans, dans dans la réalisation de ce projet, mais avoir la volonté d'eux. Euh, après, euh, de toute façon, euh, c'est certain que chacun va jouer un rôle et euh, c'est désormais enfin sans ou a déjà un rôle c'est plutôt ça même sans finalement s'en apercevoir ou au quotidien le, par rapport à leur par rapport, par rapport à leur action
0: une petite question peut-être un peu plus un peu plus euh, personnelle comment est-ce que vous jouez sur le rapport entre ce qu'on appelle un ego et un écho c'est à dire qu'au bout d'un moment vous êtes donc dans les dans les hautes strates de décision de de l'organisation. Vous êtes dans un comité, vous avez un point de vue, une idée, une hypothèse qui n'est pas celle du collectif, la décision est votée et qui n'est pas celle que, 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 que vous vouliez. À, comment est-ce que vous, euh, à quel moment et comment est-ce que vous arrivez à faire le pas entre cette partie-là ou entre moi en tant qu'individu, en tant que moi directrice, en tant que, tant que collaboratrice et passer à une échelle un peu plus, c'est-à-dire moi en tant que représentant de l'organisation euh, comment est-ce que vous faites ce, 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 ce travail-là et comment est-ce que finalement, quelles sont les, les différentes, euh, voilà, qu'est-ce que ça fait finalement au bout d'un moment de plus forcément penser pour soi, mais de dire finalement on n'est pas, c'est l'organisation doit prévaloir par rapport à, à l'individu. Parce que du coup, dans cette montée, vous avez, vous êtes passé dans, dans, dans les strates et au bout d'un moment vous avez dû changer à un peu près peut-être votre, votre point de vue, votre casquette. Comment est-ce que. Euh, Comment est-ce que vous le vivez ou comment est-ce que voilà c'est plus voilà ça c'est un peu plus personnel mais c'est ça question difficile ouais, je, sais, je, sais. je suis là pour vous accompagner on va répondre ensemble euh,
1: alors je ne sais pas si c'est une introspective euh, en tout cas ce qui est ce qui est certain c'est que le jour où je, je, j'ai pris une casquette supplémentaire d'associés ou de, de membres de comité direction je me suis dit que j'avais une responsabilité qui était différente euh, qui était euh, supérieure ou, ou l'enjeu était euh, était différent pour par rapport à ce que je, j'allais pouvoir faire Alors ça c'est, c'est certain et effectivement avant je, entre guillemets je n'avais qu'un service euh, au sein d'une structure euh, service juridique qui représente du coup aujourd'hui une quinzaine de personnes sur un ensemble de 200, euh, 200, 220 personnes. Et le jour où je suis devenue associée, bah, du coup, c'était de se dire bah, les décisions qui sont prises, ou, ou, au niveau du membre du, du comité de direction, les décisions qui sont prises elles impactent les 220 personnes en fait. Donc c'est un peu un peu différent. J'essaie de, de, de prendre du recul ou effectivement de me dire, c'est quoi l'intérêt Quel est l'intérêt général Vous dire si c'est toujours les bonnes décisions Non, je suis pas sûre. Euh, s'il y a une technique particulière euh, Je ne sais pas non plus. Euh, en tout cas euh, je, je, j'essaie euh, de ne pas prendre une décision potentiellement par facilité en disant bah moi ce sera plus facile pour moi si du coup on décide telle ou telle chose euh, non ça peut potentiellement être plus euh, plus contraignant ou plus compliqué ou plus difficile, mais en même temps euh, si on y arrive à le mettre en place bah, ça sera bénéfique pour pour pour, pour l'ensemble donc je ne sais pas si j'ai une C'est technique pas... particulière. <rire>
0: Ouais non mais c'est non non mais c'est super intéressant euh, ah, ça me donne envie de, de poser une, der, une dernière question sur le sur la, la, la partie euh, bonne, bonne ou mauvaise décision moi je suis toujours en train de me poser la question est-ce que finalement mais même dans dans la vie de tous les jours euh, est-ce qu'on fait des des bonnes ou des mauvaises décisions C'est-à-dire à partir de quel moment on sait qu'une décision elle, elle était bonne alors ça peut être un, un chat de vidéo, ou mauvaise ou plutôt, est-ce que finalement, l'idée n'est pas de dire bah, au bout d'un moment, il faut qu'on prenne une décision Parce que parfois, ce qui est fatal, c'est de ne pas prendre de décision. Parce que du coup, ça, l'individu ou l'organisation, justement, ne, n'évolue pas. Et, et là, ça reboucle avec ce qu'on a dit. Mais du coup, finalement, c'est comment est-ce qu'on va vivre avec cette décision-là ou comment est-ce qu'on va la faire transformer par rapport aux conséquences de cette, de cette, de cette, de cette, de cette décision Je ne sais pas comment vous vous... Vous voyez ce, ce, ce côté-là Est-ce que finalement vous dites voilà on a pris une bonne décision, on a pris une mauvaise décision, on aurait pu prendre un autre truc, mais finalement voilà comment est-ce que vous vivez ce, ce rapport à à la décision de, de, de l'individu, et encore une fois surtout la décision du, du collectif par rapport à l'organisation
1: euh, Oui, je pense que bonne décision, mauvaise décision, c'est toujours une, défi- une définition qui est très difficile et je crois que finalement c'est plutôt le, l'histoire qui, qui dit si finalement c'était une bonne ou mauvaise décision. Euh, l'avantage certainement c'est que quand même on est justement en collectif au niveau du comité de direction, on arrive on discute, on échange, euh, la parole est libre à partir par contre on, du moment où on a pris une décision c'est cette décision qui s'applique. Mais dans un premier temps l'échange ou la, la manifestation de, 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 des, des idées euh, individuelles euh, permet de construire une décision et en fait finalement dans la pratique on voit que à partir du moment où chacun il va de sa petite sauce ben, on construit une décision collective qui n'est pas forcément initialement la décision d'une personne, en fait. Je ne sais pas si... Oui, tout à fait, c'est intéressant. <rire> euh, donc, à partir de là, déjà, c'est plus facile de s'inscrire, en fait, dans cette décision collective parce que, finalement, elle est la résultante de différentes idées, euh, différentes briques, Alors sans que ça soit quelque chose de trop... qui corresponde trop à un compromis où, au final, euh, c'est une décision mais qui n'en est pas une, en fait. Mm-hmm. Enfin... C'est aussi un une difficulté ou en tout cas une une attention à dire bon bah faut quand même que ça soit une décision cohérente et, et facile à mettre en place parce que si finalement tout le monde s'y retrouve mais que c'est un peu mou enfin ça, ça va être ça, ça va, on va on va pas atteindre l'objectif euh, donc par rapport à, à par rapport à ça savoir si effectivement on a pris une bonne ou mauvaise, mauvaise décision euh, je pense que voilà le, le fait que que ce soit une décision collective, c'est certainement plus facile. Après, on a forcément pris des décisions qui n'étaient pas adaptées, qui étaient peut-être adaptées à une situation, et qui euh, le sont plus euh, désormais avec des nouvelles données. Parce que, parce que ben, les, les choses évoluent et qu'on on, on doit être aussi capable de, de faire une, rét- une introspective et se dire, euh, ben bah en fait, on avait décidé ça en fonction de telle et telle chose. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus les mêmes les mêmes données, donc on, on peut réviser notre notre décision et changer de changer de, de de changer finalement de de voie en fait. Je pense qu'on est assez capable, euh, on est capable, euh, justement, de faire cette auto analyse ou se dire bon ben bah non, on a fait fausse route. On a fait fausse route sur quelque chose, euh, on, 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 change de, on change de façon ou on adapte euh, pour tenir compte. Alors, pour tenir compte soit des éléments extérieurs, soit des éléments euh, ben, de, de, d'interne, en fait, hein, des collaborateurs qui, qui font remonter des infos sur euh, telle ou telle chose. En fait.
0: non, c'est super intéressant, mais moi, j'aurais bien voulu continuer. Euh, je pense qu'on a, on arrive à la fin mais euh, mais j'aime beaucoup euh, beaucoup euh, ce que, ce que vous dites puisqu'effectivement, au bout d'un moment on arrive sur et notamment sur la, la prise de décision partagée qui fait que finalement ben c'est, c'est, c'est plus simple dans le sens où on se dit bah ben, finalement on est, on, je suis pas tout seul à prendre ces décision là et puis je suis pas tout seul à, à, à l'assumer et d'un côté on se dit bah ben, du coup c'est quand même plutôt bien parce qu'en fait le, les conséquences de cette décision en tout cas à l'échelle dans laquelle vous êtes peuvent avoir un impact là dedans donc du coup de, de travailler en collectif d'être une équipe et pas juste un individu qui va décider pour, pour tout le monde permet effectivement d'alléger un certain poids et de, de se permettre tout derrière, si vous permettez effectivement de dire bah, et d'assumer, parce que ça c'est le plus compliqué je pense quand on est dans des hautes têtes de, de réflexion, de dire que bah, finalement, je suis vraiment désolé les amis, mais on s'est, on s'est un peu gouré, on vous a entendu bah, on est vraiment désolé, on, bon, on va essayer de, de, de rattraper le, 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 le coup, de, de réorienter le, le, le bateau euh, bah, Merci beaucoup mais merci à vous. Euh, c'était, euh, voilà, c'était, c'était c'était super comme dame. Moi, j'aurais pu encore encore <rire> continuer beaucoup. Euh, merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent. Merci au cabinet Michel Creusot, Merci au labo. Et de toute façon, on se voit tous la semaine prochaine pour bah, le dernier événement de cette série, qui sera donc une conférence euh, autour donc du cerveau et les organisations et plus particulièrement les organisations biomimétiques. Suivez les réseaux sociaux pour avoir les les informations un peu peu plus précises. Et voilà. Merci beaucoup. Et puis, euh, à très bientôt, du coup.
1: Merci à vous.